0: de Verbum, Wort, Audio. Audio. de Verbum, Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Die Wortgewalt des Charismas. Neutestamentliche Einwürfe zum Ruf nach einer charismenorientierten Pastoral von Dr. Werner Kleine.
1: In Zeiten, in denen der Aufbruch vielfach beschworen, selten aber gewagt wird, haben Konzepte Konjunktur. Die Konzeptarbeit erspart die Begegnung mit der Realität. Zu papierendem Geplapper geworden, haben viele dieser Pläne ihre Aktualität bereits bei der Verabschiedung eingebüßt, weil die Realität, ignorant wie sie ist, längst eigene Wege gegangen ist. Der Weg der Konzeptbildung wird daher selbst oft schon als Ziel angesehen. So verwundert es nicht, wenn nach dem Konzept die Arbeit an einem neuen Konzept ansteht ohne dass das Alte umgesetzt würde.
0: Wenn Worte schlagen
1: Viele kirchliche Konzepte kulminieren in Schlagworten. Aus versorgten Gemeinden sollten in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts Mitsorgende werden. In den 90ern wurde dann die Gehinkirche gerade von denen propagiert, die gerne ihre Schäfchen im Trockenen wähnten. In der ersten Dekade der 2000er Jahre deutete man den schleichenden Substanzverlust in einen Gesundschrumpfungsprozess um. In der Zukunft, die heute beginnen sollte, sollte der heilige Rest der Zurückgebliebenen missionarischer sein, wobei unberücksichtigt blieb, dass missionarische Verkündigung eigentlich ein Wachstum der Gemeinschaft erstrebt. Ein Gesundschrumpfen hingegen läuft zumindest der Intention der Wachstumsgleichnisse zuwider, die trotz des scheinbaren Misserfolges eine letztlich reiche Ernte verheißen. Und ließen sich nach der pfingstlichen Erstverkündigung des Petrus nicht gar 3000 Menschen in Jerusalem taufen? Vergleiche Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 41. Ermattet von der schlagenden Kraft der Leitworte taucht in diesen Zeiten ein neues, altes Leitbild auf, das in vieler Munde ist. Die Charismenorientierung. Die Macht dieses Schlagwortes ist groß. Es vereint viele Linien der letzten Jahrzehnte. Wer sich an den Charismen der Gemeinde orientiert, macht die Glaubenden, die man nun vordergründig wertschätzend als Getaufte und Gefirmte bezeichnet, aus versorgten, zu sorgenden Gliedern des Leibes Christi, die, weil sie normale Menschen sind, wie von selbst im Alltag die Gehirnkirche praktizieren und so als Rest der von Laien zu Getauften und Gefirmten geheiligt wird, den missionarischen Auftrag umsetzen sollen, an dem die vielen Konzepte der jüngeren Vergangenheit faktisch gescheitert sind. Weil der professionell konzeptionierte Weg sich offenkundig doch nicht als Ziel erwiesen hat, wird die Aufgabe, flugs an die Basis, charismatisch orientiert, delegiert. Jede und jeder soll nun einfach das einbringen, was er ohnehin schon kann und tut.
0: Machtfaktor Charisma
1: Es ist dem harten Schicksal der Schlagworte eigen, dass sie einen komplexen Sachverhalt auf den Punkt bringen sollen. Mit ihnen steht oder fällt das Konzept, das sich hinter seiner pragmatischen Valenz versteckt. Die pragmatische Valenz des Wortes Charisma ist hoch. Der Begriff ist schillernd. Er scheint theologisch aufgeladen zu sein, gilt es im kirchlichen Sprachkontext doch ausgemacht, dass Charisma eine besondere Begabung durch den Heiligen Geist bezeichnet. Ein Charisma kann daher eigentlich nicht in Frage gestellt werden. Man spricht von priesterlichem Charisma oder dem Charisma der Getauften und Gefirmten und suggeriert damit eine geradezu gottgegebene Aufteilung von Sphären des Seins die, einmal ontologisch zugesprochen, unabänderlich erscheinen. Tatsächlich erkennt auch der Soziologe Max Weber im Charisma eine eigene Legitimationsform von Herrschaft. Nach ihm legitimiert sich der charismatische Herrschaftstyp Kraft affektueller Hingabe an die Person des Herrn und ihre Gnadengaben, Charisma. Insbesondere magische Fähigkeiten, Offenbarungen oder Heldentum Macht des Geistes und der Rede. Dabei ist die charismatische Herrschaft nach M. Weber primär eine spezifisch außeralltägliche und rein persönlich-soziale Beziehung, die bei Wegfall des persönlichen Charismenträgers die Tendenz zur Veralltäglichung hat. Durch Traditionalisierung der Ordnungen, durch Übergang des charismatischen Verwaltungsstabes also der Jünger oder Gefolgschaft des Charismenträgers in einen legalen oder ständischen Stab oder durch Umbildung des Sinnes des Charismas selbst.
0: Charisma, ein biblisches Randthema.
1: Man kann in den soziologischen Ausführungen M. Webers unschwer Analogien der Entwicklung ekklesialer Institutionalisierungsprozesse entdecken. Dass dabei der Begriff Charisma gerade in der kirchlichen Tradition eine dermaßen pragmatisch valente wie relevante Rolle spielt, ist von seiner biblischen Grundlegung her alles andere als selbstverständlich. Der Terminus Charisma gehört nicht unbedingt zu den neutestamentlichen Vorzugsworten. Ein Blick in die Konkordanz zeigt, dass der Begriff überhaupt insgesamt nur 17 Mal verwendet wird. Mit einer Ausnahme. 1 Petrus, Kapitel 4, Vers 10, ausschließlich im Corpus Paulinum. Vor allem in der Argumentation des ersten Korintherbriefes nimmt der Begriff eine wichtige Stellung ein. Hier ist es vor allem der einprägsame Kontext des Bildes von der Gemeinde als eines Leibes Christi, der zur pragmatischen Valenz des Begriffes Charisma beigetragen hat.
0: Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Ferner verliert die Kraft, Machttaten zu wirken, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle übersetzen, strebt aber nach den höheren Gnadengaben. 1 Korinther Kapitel 12, Vers 12-31 Die Zähmung der allzu Begeisterten
1: Die Gemeinde in Korinth gilt vielen auch heute noch als Paradigma einer charismatisch organisierten Gemeinde. Sie erscheint als visionäres Urbild einer Kirche, die sich allein aus dem Wirken des Heiligen Geistes heraus konstituiert und organisiert. Begeisterung scheint das Wesen dieser Gemeinde zu sein. Freilich scheinen nicht alle Glieder der korinthischen Gemeinde von der Herrschaft des Charismas angetan gewesen zu sein, Offenkundig kommt es bei Einzelnen zu Superioritätsansprüchen aufgrund besonderer Geistbegabungen, wie etwa der Zungenrede. In der Gemeinde sprach man daher auch von Pneumatikoi, von den Geistäußerungen. Diesen Begriff nimmt Paulus bereits am Beginn des hier vorliegenden Gedankenganges auf.
0: Auch über die Geistesäußerungen möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. 1 Korinther Kapitel 12, Vers 1
1: Paulus transformiert allerdings den Begriff Pneumatikoi in 1 Korinther Kapitel 12, Vers 4 in Charisma und findet damit das Leitwort für die folgenden Ausführungen. Der Begriff Charisma ist bei Paulus also vor allem deshalb bedeutsam, um die pragmatische Valenz des Pneumatikus zu brechen. Pneumatikos leitet sich von Pneuma her, und bringt damit den Heiligen Geist als unmittelbare und damit unhinterfragbare Ursache der jeweiligen Eigenschaft in Anschlag. Bei Pneuma hingegen schwingt vor allem Charis mit, die wohlwollend geschenkte Gnade. Der Unterschied mag auf den ersten Blick nicht auffallen. Bei näherem Hinsehen entpuppt sich die semantische Transformation des Paulus aber als rhetorischer Geniestreich. Während die Pneumatiker unwillkürlich von Gott her über den Menschen kommen, erscheinen die Charismata als Gaben, die durchaus von Menschen verliehen werden können. Im Römerbrief etwa schreibt Paulus selbst,
0: Denn ich sehne mich danach auch zu sehen. Ich möchte euch ein wenig mit geistlicher Gnadengabe Charisma Pneumatikon beschenken, damit ihr gestärkt werdet, oder besser, damit wir, wenn ich bei euch bin, miteinander Zuspruch empfangen durch den gemeinsamen Glauben, euren und meinen. Römer Kapitel 1, Vers 11 bis 12
1: Paulus erscheint hier als Vermittler des Charismas.
0: Geist – ganz oder gar nicht
1: Offenkundig kann man ein Charisma erwerben. Paulus geht es aber um noch mehr. In der schon zitierten Einleitung des Abschnittes aus dem ersten Korintherbrief fällt auf, dass Paulus auf eine biografische Abgrenzung zu sprechen kommt.
0: Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. 1 Korinther Kapitel 12, Vers 2-3 bis
1: Der Heilige Geist kennt keine Kompromisse. Es gibt ihn ganz oder gar nicht. Wer auch immer sich auf eine besondere Geistbegabung beruft, dem wird hier der Grund entzogen. Allein die Tatsache, dass Jesus Christus als Herr erkannt und genannt wird, zeigt, dass die so Redenden das im Heiligen Geist tun. In diesem Sinn sind alle Glaubenden Pneumatikoi, jede Berufung auf eine besondere Begabung durch den Heiligen Geist oder eine individuelle Bevorzugung erscheint vor diesem Hintergrund als überhebliche Anmaßung.
0: Zielorientierung
1: Die rhetorisch-begriffliche Transformation des Paulus eröffnet eine neue kommunikative Dynamik in den im Hintergrund stehenden gemeintlichen Konflikt. Interessant wird das vor allem, wenn Paulus nicht nur die gemeinsame Herkunft mit unterschiedlichen Charismata in dem einen Geist betont.
0: Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. 1 Korinther Kapitel 12, Vers 4-6
1: und weiter.
0: Das alles bewirkt ein und derselbe Geist, einem jeden teilt er seine besondere Gabe, wie er will. 1 Korinther Kapitel 12 Vers 11.
1: Darüber hinaus spricht er die einzelnen Charismata auch ausdrücklich an.
0: Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie andern nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen. Dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen im gleichen Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. 1 Korinther Kapitel 12, Vers 7-10
1: das sind nicht irgendwelche Eigenschaften, es sind die Eigenschaften, die primär der Verkündigung und damit dem Aufbau der Gemeinde dienen. Gemeinde entsteht aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Ohne Verkündigung keine Gemeinde. Das genau ist der Impetus, der auch in der lukanischen Pfingsterzählung deutlich wird. Vergleiche Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 14 bis 42. Die Gaben der Verkündigung sind vielfältig. Sie ereignen sich in Wort und Tat. Keine Gabe wird dabei bevorzugt. Sie müssen vielmehr organisch miteinander wirken, so wie die Glieder in einem Leib. Es ist bemerkenswert, dass das Bild vom einen Leib mit den vielen Gliedern in 1 Korinther, Kapitel 12, Vers 12 bis 27 einen Rahmen hat. So nimmt 1 Korinther Kapitel 12 Vers 28 bis 30 die bereits in 1 Korinther Kapitel 12 Vers 7 bis 10 erwähnten Charismata auf. Der Rahmen macht deutlich, worum es geht. Es geht eben nicht um irgendwelche Begabungen. Es geht um die Gaben der Verkündigung in Wort und Tat, die für die Gemeinde lebenswichtig sind. Es sind eben die Gaben der Prophetie, der Lehre und der Heilung und der Zungenrede.
0: Ist das Charisma oder kann das weg?
1: Ob schon die Zungenrede in den beiden Stellen, die das Leibbildrahmen, jeweils im Zusammenhang mit den Gaben der Prophetie und Lehre erwähnt wird, bleibt sie merkwürdig außen vor. Trotzdem scheint gerade sie in der korinthischen Gemeinde von hohem Ansehen gewesen zu sein. Paulus wird auf die Zungenrede noch kritisch zu sprechen kommen. In 1 Korinther Kapitel 14 würde er sie gerade auf ihre Dienstbarkeit hin analysieren.
0: Jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Keiner versteht ihn. Im Geist redet er geheimnisvolle Dinge. Wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen. Er baut auf, er ermutigt spendet Trost. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. 1 Korinther Kapitel 14, Vers
1: 1-4 Die Zungenrede ist egomanisch. Sie nutzt nichts. Sie dient niemandem. Sie ist letztlich hohl. Sie ist eben Schein, kein Sein, eine spirituelle Show, die der Überhebung des Ichs dient.
0: So ist es auch mit euch, wenn ihr in Zungen redet, aber kein verständliches Wort hervorbringt. Wer soll dann das Gesprochene verstehen? Ihr redet nur in den Wind. 1 Korinther, Kapitel 14, Vers 9
1: Sie kann für sich alleine nicht sein, sondern braucht, damit sie nutzen würde, die Gabe der Deutung. Vergleiche 1 Korinther, Kapitel 14, Vers 13 Das ist in sich unsinnig denn dann könnte der Zungenredner ja direkt klar sprechen. Der Verstand hat den Vorzug vor der Ekstase. Vergleiche 1 Korinther Kapitel 14, Vers 14 bis 16. Deshalb macht die Zungenrede keinen Sinn. Was die Gemeinde braucht, sind Propheten.
0: Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich wünschte, ihr alle würdet in Zungen reden, Weit mehr aber, ihr würdet prophetisch reden. Der Prophet steht höher als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er übersetzt sein Reden, damit die Gemeinde aufgebaut wird. 1 Korinther, Kapitel 14, Vers 4-5 bis Charisma und Profession
1: Die kritische Distanz des Paulus zur Zungenrede zeigt, dass noch nicht alles Charisma ist, was sich als solches ausgibt. Die Echtheit eines Charismas erweist sich in seiner Tauglichkeit für die Verkündigung. Von hierher erklärt sich auch die Forderung, nach den höheren Gnadengaben zu streben.
0: Eifert aber nach den höheren Gnadengaben. 1 Korinther Kapitel 12, Vers 31
1: Paulus verwendet hier das Verb selun, das wörtlich sich eifrig bemühen bedeutet. Das ist vor allem auf dem Hintergrund bemerkenswert, dass Paulus wenige Verse zuvor in 1 Korinther Kapitel 12, Vers 23-27 bis den Wert gerade der vermeintlich niedrigen Begabungen hervorhebt. Für Paulus gibt es offenkundig keinen Zweifel. Jede Begabung benötigt Entwicklung. Es ist wie mit einem außergewöhnlichen Talent, das seine Wirkung erst durch Training entfaltet. Auch die Gnadengaben benötigen eine solche Entwicklung und Ausbildung. Die Grundanlage an sich genügt nicht. Das Studium als lateinischem Äquivalent zum griechischen Selun ist unerlässlich. Charismenorientierung bringt immer auch Professionalisierung mit sich.
0: Scouting.
1: Charismen sind mehr als bloße Fähigkeiten oder Hobbys. Die Forderung einer charismenorientierten Pastoral taugt nicht zum Alibi. Sie ist kein Schlagwort, hinter dem sich die konzeptionelle Orientierungslosigkeit pastoraler Suchbewegungen verstecken kann. Charismenorientierung im biblischen Sinn nimmt die Verkündigung des Wortes Gottes in Wort und Tat in den Blick. Da geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten. Auch Berufung ist in diesem Sinn kein gnadenlos. Propheten und Lehrer werden nicht geboren, sondern bestellt und befähigt. Wenn Charismenorientierung mehr sein soll als ein Schlagwort, braucht es Scouts, die gerade nach diesen Fähigkeiten Ausschau halten, sie ausbilden und fördern. Solche Art von Berufung ist höchst konkret. Sie wäre nichts, worum man bittend betend betteln müsste. Das Wort des Paulus gilt immer noch.
0: Der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aber durch die gesprochenen Worte Christi. Römer, Kapitel 10, Vers 17
1: Dem Hören geht die gesprochene Verkündigung voraus, die ja aktuelle Mitteilung des Wortes Gottes. Wer das Wort Gottes teilt, muss es aber selbst kennen. Bibelschulen wären nicht die schlechtesten Orte, an denen Charismen wachsen und gedeihen können. Strebt also nach diesen Gaben.
0: Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen Remscheid. Autor Dr. Werner Kleine. Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann.